0: えー、ボンクラ映画館支配人のザトウイチでございます今回はポッドキャスター対談として山田武さんにお越しいただきまし
1: た天文学系トークラジオ29歳までの地図というポッドキャストをやっておりますあの山田と申しますよろしくお願いします,いします
0: 、はい、前回前々回といろいろ説明はしておるんですけどももう一回あの説明しますとですね、えー、と昨年番組もう10年突破しましてですね<っ>ありがとうございますあの企画として何か、普段と違う収録を考えたんですけども、ちょっとコロナ禍の影響で具体的に動けなかったので、で企画を延期してたんですよ。<笑>であの、普段は映画を中心にした話題なので、えー、自分と同じ立ち位置の方、ポッドキャスト関連の方と対談をやったら面白いかなと思いまして、えー、名識あるゲストの方をお招きして、えー、今回山田さんを。はい。はい、いありがとうございます。はい。ということで。あれ、もともと、はいはい、あれなんですよね。あのメンバーの竹木さんがちょいちょい昔メールくれてたんですよ。あそうなんですよね。はい、であの、武木さん、ご自身の家で演劇をやるっていう話を。自宅演劇。はいはいはい、変わったことすんな、この人と思って。じゃあ面白いから見に行こうって言って、そこでちょっと名刺ができて、接点ができたんで、その後ぐらいですよね、花見の話を。そうですよね。で、そこ
1: で始めまして。です,です、いいです、ね。あの、ポッドキャストは、あの、ボンクレヨーカンさんをすごい聞かせてもらってたんですけど。ありがとうございます。あれだか2年前とかですか、もうですよね。あの、ね、中野の方で、花見を。うん、そうですね。う
0: んうんうん、で、えー、山田さんの番組は、ちょ
1: っと説明してもらっていいですか、はい、あでもえっ、ー、と、改めて、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図という、えっ、ー、と、まあ、い一応、えっと、多分メインでは一番映画、まあなんかなんとなく、えっと、新作の映画について、はい、えっと、メイン、だいたい、えっと、メインのパーソナリティで4人。まあなんか最初は、は滝竹木さんっていう人と、はい、あの、2人で始めたんですけど、途中からレイトさんという方が加わって、はい、で、その割とすぐ後に、えっと、高島くんっていうのが加わって、はい、でも、えっと、4人の体制になって、はい、えっと、だいたい、えっと、もうほぼほぼ、まあ今年で多分5年目とか6年目なんですけど、はいだいたいもうさ、4人体制になってから、えっと、に、3、3年目とか4年目とかだと思うんですけど、うん、で、えっと、だいたいその4人でレギュラーで喋るっていうパターンか、まぁ、あ、ちょっと他のゲスト呼んだりとかして喋るみたいなのを、はい、大体だいたい新作映画か、はい、えっと、たまに漫画とか、はい、あと、小説とか、はい、あと、まぁ、あ、なんか、場合によっては結構ドラマとかでも喋ったりするみたいな。はい、割となんか、なんですかね、あの、好きなものが映画なので、うん、映画の話で喋るんですけど、なんとなくこう、みんなで話したいねみたいな、はい、あのトピックだったりとか、なんか、作品が出てきたら喋るみたいな感じで、うん、なんとなくサブカル全般について喋るみたいな、なんかサブカルってね嫌なんですけど、だ<笑>からサブカル全般について喋るみたいな、あの、ポッドキャスト、あの、だいたい週1ぐらいのペースでやっております。はいはいそれテーマは、それぞれメンバーがこれやりたいって言ったら決めるような感じ、はい、そう、なんか新作映画に関しては、なんとなく次何やろっか、みたいなので、まあグループラインがあって、4人の中で、はい、まあなんとなく、あの、こう、これやるみたいな、うん、なんとなくこれやりたいみたいな、こういくつか候補ががった中からなんとなく決まるみたいな感じで決まっていて、あとなんか割と、こう、個人的にこれやりたいなとか、あった時とかは割と、と、まあ他の、なんかこの作品について話すなら4人じゃないメンバーかなみたいな時とかはなんか他で別に声かけて撮ったりとかって感じですかね。なんか4人の中でも割と興味の領域が少し違ったりとかもするんで、なんかこうあ、この話するなら4人でっていうよりは、こいつと2人で撮った方がいいなんか話としては盛り上がるかなみたいなのもちょっとやりつつっていう感じでやってます。基本4人ですけど割と、形は変わるみたいな感じで
0: やってますね。で、その中で山田さんはそのメインでやってらっしゃるそうですね。
1: なんか、まあそうですね。まあ、一応、やろうっていうのを、なんか一番最初に言ったのは僕っていう感じで,ですね。はい、なんか徐々に増えていったって感じですけど。で、
0: ポッドキャストを始めようと思ったきっかけは覚えてらっしゃいますはい、はい
1: 、あなんかでも結構いくつかあった気はするんですけど、まずまあなんか普通に、映画系のポッドキャスト自体は、まあ、なんか映画、まあそもそもなんか映画見た後に、なんかこう結構まあケチなんで、なんかこう、一本映画見た後に、なんかもうとことんその映画についてとか、はい、まあなんかちゃんと骨の髄まで<笑>あの残さず、なんかこう消化したいなみたいな感じがあって、なんかって言った時にやっぱこう映画についてちゃんと喋るっていうのはなんか見るっていうこととセットでやりたいなみたいな、まずっとあって。でもなんか、こう結構大学の時とか、はい、結構あの、まあ、僕が通ってた大学の,の第三校舎っていう校舎があって、はい、そこの裏のベンチがあったんですけど、なんとなくそこがそのメディアライブラリーってなんかその映画が見れる部屋みたいなのがあって、うん、だから大体そこによく溜まってるやつが、映画見終わった後、大体その第三校舎裏のベンチで、うんまあなんか結構タバコ吸ってるやつ多かったんで,、はい、で、で、タバコ吸いながらそこタムロしてて、はい、で、なんかそこ行くと大体映画の話できるやつがいるから、なんか見終わった映画の話とかするみたいなの結構学生の頃ずっとやっていて、はい、で、なんか結構その映画見るっていうことと喋るっていうことが、なんか割とセットというか、なんか映画見たらその後感想を誰かと喋るみたいなのは結構セットだったんですけど、やっぱなんかその大学卒業するっていうタイミングになった時に、あこのまま社会人になったら、映画喋る、なんか普通に仕事の忙しさとかにかまけて、なんかその映画喋るみたいな言葉をな,んかなくしそうだなみたいな感じというか、その結構危機感ってめちゃくちゃあって、あの花束みたいな恋をしたってご覧になりまごめんなさい、まだ見てないですよ、ね。なんかあの映画見た時に結構クッてきたのが、サブカルカップルの、はい、まあなんかその男の子の方が、まあ、なんか就職を機にだんだんこう生活のパターンとか、なんか興味の領域が、こう、彼女と変わってきて、なんか、こう、だんだん別れていくカップルの話なんですけど、なんかこう、その就職決まったら、なんとなくだんだんその映画見るみたいなことから、離れてじゃあ気持ちが離れていっちゃったりとか、なんかこう、見終わった後になんかこう何時間とかかけて感想喋ったりとかするみたいなめんどくさい話をガチャガチャするみたいなことに対するカロリーが避けなくなる感じっていうのがなんかもう僕そうなるなって思ったんですよなんか大学卒業する手前であ、このまま多分普通に就職したら多分なんかそのまま映画見ることとかなんか見終わった後に喋るっていうことしなくなるなと思ってでなんかこうでもそれは嫌だなっていうか、極力なんかその映画についてめんどくさいこと喋り続けるみたいな、そういう言葉をなくしたくないなみたいなのがあって、で、なんかこう、ちょっと枷っていうか、はい、あの、毎週これを喋んないといけないみたいなルールを、なんか自分の中で、ルールじゃないけどなんか、そういう稼があったらなんか続けられるからみたいなのがあって、で、なんかその時にちょうど、その、大学のなんか、僕は映画サークルだったんですけど、はい、結構映画サークル、他の学校の映画サークルの、なんかすごいコアな映画好きみたいなのが年に一回集まって、はい、なんかその、今年何が良かったみたいな話をする飲み会みたいなのをちょっと4人ぐらい友達やってて、ね、はい、その時に、えっと、えー、よく、まあ年1ぐらいだったその竹木さん、はいと、竹木さんがその時割とちょっと暇してたんで、はい、あの大学卒業したてたと暇されてたんで、だから竹木さんだったらやってくれるかな、みたいな。結構なんか竹木さん自体が、こういうことやろうよって言うと割とすぐ乗ってくれる、はい、あの人だったんで。うんあの、なんかちょっと今度、ポッドキャストやらないみたいなのを、あれでした。あの、新宿バルトナインで、ガールズパンツァー劇場版を見た後の帰り道で、あの、下、告白した瞬間覚えてるんですよ。で、あの、駅の改札のところで、なんかちょうどあの、よくあのこ、恋人たちが、なんかこう、やってるとかあるじゃないですか、ね、柱の、なんか、ああいう感じのところで、なんか、ポッドキャスト、なんかやりませんかみたいな。ちょうどだから、大学を卒業する、一ヶ月前とか、だいたいその三月ぐらい、4月入社で3月ぐらいのタイミングで、でもなんか結構もうその時点で、あこのまま、なんか就職したら青春の全てが終わるみたいな気持ちだったんで、はい、あ俺なんかその前になんとかその、そういう今までやってきたことを、就職した後も続けなきゃみたいなのがあったんで、なんか、<ー>でそれだったけど、テディさんにやりませんかみたいなことを言って、で、あ、いいよってなって、で、そこからちょうど、だからまだ就職する前に一回だけ、最初の一回が、あの、ギョツバトっていう漫画で喋ってるんですけど、<っ>で、それで撮って、そこから大体いい週一ぐらいのペースで、うん、あのー、なんか、新作映画の話をしつつってことを始めたって感じですかね。<笑>ちょっと、我々と近
0: い感じはしますね。あ、そうそうです。もともと、うちも明美シャ君と同じあの映画研究の部室だっ九州のはい、でそこであのぜ先輩後輩にいたんですよ。で朱美さんが何かやりませんかみたいな話になった時にポッドキャストとかやってみるぐらいな感じでやったぐらいだったんでうん、うん、ただそれはもう就職して15年ぐらいぐだぐだぐだぐだ
1: ぐだやってからの<笑>。ね、そ,その間でもそのバイブスで集まれる関係性が続いてるのがすごいですよね。はいはい、これ悲しいからみんな福岡から上京して、
0: はい、あんまり東京に友達がいなかったという<笑>結局みんな集まっちゃうという悲しい
1: 、地方の人間からあるあるみたいな。はいはい、あとなんか、そ,その、だか自分としての感じとしてはそれもありつつ、はい、でもなんかやっぱ結構当時のポッドキャストの感じっていうのも結構あるかなっていうのが、はい、なんか、うん本倉さんにあのポッドキャストの方、はい、あのゲストで来てたと聞いてたんですけどやっぱり結構その。まだ、えっと、ラジオクラウドも、はい、えっと、ラジコも始まってない状態で、はい、まあ、その、結構、ポッドキャストっていう媒体が、はい、やっぱその、プロアーマー、はい、玉石混合だった時代っていうのが<笑>、やっぱりあった気はしていて、はい、で、ちょうど高校生の時に、はい、えっと、映画、最初僕あれなんですけど、シネマヨのジガタっていうポッドキャストを、あ,はいはい、あの、ちょっと最近なかなかちょっと、あんまり更新なくなっちゃってるんですけど、はい、シネオンさんのポッドキャストを友達の iPod の中に入っていて、うん、で、だからその当時って今って多分結構みんな iPhone にあの、ポッドキャストのアプリをダウンロードしたと思うんですけど、はい、当時ってなんか結構、あまだ iPhone とかそんななかったプロ、うん、まああったかもしれないけどみんな持ってるようなものじゃなかったんで、うんうん、結構なんかみんなポッドキャストに、あのー、あとて iPod にポッドキャストをダウンロードして聴くっていう聞き方をしてて、で、ちょうどその時、同級生のポッドキャストの中に入ってたのをポッドキャスト借りた時にシネオン聴いて、で、そこから、えっと、でもなんか当時そんなに、今結構映画系ポッドキャストってめちゃくちゃ数あると思うんですけど、まあなんかでも当時ってそんなにやっぱ数もなくて、シネオン聴いて、で、その後じゃあなんか他あるかなってなった時にやっぱり、あの、ウィークエンドシャッフルのポッドキャストと、あと、町山さんのアメリカ映画特例の二つがあって、やっぱそれをすごいずっとめちゃめちゃ聞いててっていうのがあって、で、まあなんかだからそこからそのちょうど自分がポッドキャスト始めるまでの間に4年間あったんですけど、なんかやっぱりその、結構、町山さんとか歌丸さんのポッドキャスト聞いた時に、なんかこう、まあもちろん、その、プロではあるんですけど、はい結構なんかもうちょっと映画の感想を喋るっていうことの敷居自体がそんなになんかこう少し下がる感じっていうかはあってまあなんかそこに対してなんか自分ポッドキャストやろうっていう感じになったっていうのとまあなんか町山さんとか歌丸さんがやってるような結構なんかちゃんとこうずっと特に町山さんですけどなんかちゃんと調べた上でなんかそのこう映画のある種の正解っていうか、あの、この映画はこの、ちゃんと元の、あの、引用元の作品だったりとか、はい、作中に出てくる本だったりとか、そういうものから、この映画が言ってるのはこれですって、うん、ある種の、なんかこう、結構正解じゃないけど、はい、なんかそこそこ映画の見方が分かる本とか、町山さん出されてますけど、なんかすごいそれめちゃくちゃ面白いと思うんですけど、うん、なんかでも結構その、映画の見方に対してある種の正解みたいなのが、うん、なんかこう、町山さんがって,言って結構なんかそれを聞いてる層の中でなんか映画を見ることに対する答え合わせみたいな感覚がなんかあっちゃうなみたいな気がしててなんかその答え合わせじゃないところでのなんかそのもうちょっと自由度の高い解釈みたいなものっていうかあのがをする言葉っていうのがあってもいいんじゃないかなみたいなのうちょっと思った部分があってでそれで始めたみたいなの結構ありますね僕らもあの映画秘宝がまだムックボン時代だっ
0: たものノリをすごい知ってるんで、ちょっとあれのノリとうちの旧三大の映画研究部のノリと、<笑><笑>まあもう合うっていう、だからああいうのやりたいねっていうの私、あとちょうど松山さん、田丸さんのラジオも聞き始めた頃だったんで、<笑>まあ、あれ、あの、どっちかというと、収録後のなんかフリートークあるじゃないですか、あれがむちゃくちゃ面白くて<笑>うん、うん、もう平山由美役さん出たときとか、好き勝手やってる感じが、<笑><笑>ああ、いいな、ロフトプラスさんでやってるときんか、特に見たいなっていう、あ,はいはい、あれも憧れて、こういうのやりたいなっていうの、
1: ちょっとエッセンスとしてありましたねなんか結構、多分ボンクラさんも、ボンクラさんも言われるかわかんないですけど、なんか僕らの。<笑>ポッドキャストとかも結構、僕らポッドキャスト結構やっぱ特に初期の方とかやっぱその物質感がいいみたいなことをなんかやっぱすごい言われてたりするんですけどなんかでもやっぱりそのすごいこう男同士でなんかこう映画の感想をキャッキャッキャッキャッ言い合うみたいなノリってなんかいいなっていうかなんかそれごっこ感はすごいありますなんか特にやっぱりその今あのザトイさんおっしゃられたみたいな感じのそのどっちかっていうと、放課後、ポッドキャスト的な時の、なんかこう、好きな映画の感想について、結構、ちょっと多少原品とかでもありつつ、なんか好き勝手喋るみたいな、あの、なんか、ワイワイキャッキャ男同士でっていう感じを、なんか自分もそのごっこやりたいなっていうか、で、なんか話す内容ってのはもちろんあるんですけど、でもなんかそのバイブスはなんか自分たちでも出せそうだなっていう感じもあったんで、なんかそのバイブスの中ででもちょっとなんか、もうちょっと違うこと。なんか本当になんか自分が思った感想。うん、はい。なんかそれが合ってるか合ってないかとかじゃなくて、うん、なんか、あの、自分はこういう風に見たけどねみたいなのをなんか話せたらいいなみたいなのが最初やり始めた時っすかね。なんかでもすごい、竹木さんに最初なんかこういう風にやろうよみたいなの言ったのを覚えてるのが、はい、なんかその、別に俺らって多分そんなに映画めっちゃ詳しくてシネフィルみたいな喋りって、多分できるなんか、背伸びしてやってる感になると思うから、なんかその、こう、知識に裏打ちされた何かっていうことをやろうっていうよりは、なんか自分はこう見たよみたいなの、その映画の感想を喋ることによってその人のパーソナリティが見えるような喋りをできればいいと思うから、なんか、こう、なんかちゃんとやるぞって感じよりは、なんか普通に映画の感想、自分が思ったみたいなこと喋るみたいな感じでやりたいんですよみたいなことを言ったのをすごい覚えてますね。なんかそれは、そこまで強いあれじゃないですけど、多少やっぱ町山さんとかがやってきたことに対するちょっと違う部分っていうか、はいはい、なんかその、この作品の見方はこうですって言われる人の答え合わせみたいな見,、はい、見方の側面でちょっとあった気がするんですけど。はいなんかそこじゃないところでやりたいなみたいな。<笑>まあそれプロにお任せするよ。いいそうなんですよね。<笑>だからすごい、やっぱアマチュアでポッドキャスト、結構僕、<笑>ポッドキャストってやっぱそのアマチュアのカルチャーだからめちゃくちゃいいなと思ってる部分があって、うんうん、なんかその、ここから、なんかポッドキャストからレベルを上げてプロの喋りにしてこうみたいなことは、なんかこう、あんまり、なんかその方向性でやる場所じゃないはい。やる場所なんか僕はその方向性でやりたくな、ない感じはあって。なんかこう、どこまでもやっぱアマチュアの喋りというか、なんかアマチュアだから言えることみたいなのはあるなと思ってて。うんうんうん、しがらみないですもんね、全然。ちゃんとお金出して見に行ったんだから感想出してくれよって<笑>そ。そうですよね、としか言いようがないです。ですし、まあなんか一応ちょっと有料版とか、うちのポッドキャストもやってて、まあなんかちょっとその、応援してくれる人とか、うん、ちょっともしお金出せて。言う方いったらちょっと出してくださいとか。まあちょっとそ、それに対してちょっとおまけ音声みたいなの出したりとかしてるんですけど。うん、まあなんで、まあだから、好き勝手やらせてもらうわないみたいなのもちょっとまああれです。まあでも結構やっぱ好き勝手もらせやらせてもらうわいっていう感じがすごいあって。うん、なんかやっぱその別にスポンサーついてるわけじゃないし、そのプロでめちゃくちゃお金もらってるわけじゃないから、なんかそこの、で喋れる感想に関しては、なんかこう、そこで、なんかこう、こう言うこういうことを、なんかそこでの発言みたいなのとして、なんかその無責任にって言っちゃうと、はい、なんかそういうわけでもないんですけど、はい、でもなんかそこでのやっぱりもうちょっとしがらみがないところでの喋れる感想っていうのは、はい、なんかアマチュアだからあるなっていう部分はめちゃくちゃあると思ってて、はい、なんかだから、それはすごいありますね、なんか。僕らの番組結構1回とかが3時間、だ、はいたい2時間半から毎回3時間ぐらいの、はい、<笑>信じられないですもん。週、週一でやっていて。3時間と思って。で、で結構なんか、だから聞く方も、なんか聞いてくれてる方も、なんか本当になんか、毎回よく付き合ってくれるな、みたいな思うんですけど、特にリスナーの人は本当になんか、出すだけだったら別にいいんですけど、なんか聞いてくれてる人は本当すごいなって思うんですけど、なんかやっぱその3時間かけて喋ったりとかしてるのも、やっぱプロだったらそれはできないというか、やっぱりこう、決められた枠の中で、いかにこう情報を整理して、やっぱ分かりやすく、面白く、はい、えっと、なんか、なんならためになる情報っていうのを話せるかみたいになると思うんですけど、はい、なんか、あんまり、まあ、他のメンバーかどうかってわかんないですけど、うん、でも僕個人としてはあんまりそこはにあんまり重きを置きたくないというか、うんうん、なんかこう、面白くなくてもいい、まあもちろん、とはいえ話してたら面白い話、なんか聞いた人が面白がってくる話はしたいんですけど、うん、でもなんか、面白いこと言おうとか、うん、なんかこう、わかりやすいことを、もちろんわかりやすく喋りたくはあるけれど、わか,かりやすく喋っちゃうことによって、わ、はい、か,かりやすさでこう消えていっちゃう感想の部分ってある気がしてて、はい、いやなんかあの作品のこの感じって、なんかうまく言葉にできないんだけど、なんかこうこうこうでこうでこういう感じってなかったみたいなことを、なんかこう、わからないにうんうんでりながら喋るみたいなことをやると、まあなんか普通にみんなめちゃくちゃ喋る4人だから、3時間になってっると思うんですけど、でもなんかこう、極力、なんかこう、わかりやすくパッて喋るっていうよりは、なんかこう、答えっていうか、こう、わかりやすい何かをポンって出すっていう、そこに至るまでの過程をずっと喋りたいみたいな感じはあって、なんかあれって何だったんだろうみたいなことをずっとうんうんうなり続けることを出したいなみたいな感じはあって、なんかでもそれってやっぱアマチュアじゃなきゃできないかなっていうのがすごい思う部分ではあります、うん。うん、もう、傍たから見て
0: て、あの、3時間もすごいですけど、それを毎週新作でやろうっていう<笑>はい、はい、もうあの100メートル走の,あのアスリート見てるみたいな感じですよ、<笑>僕らにとっては。もうあれは無理だと思って、だから僕らは借り物競争やろってって、<笑>そんな曲誰もやってないよって言だからほら、キャラ被ってないでしょって、たんですよ<笑>だから基本、やっぱり他の番組もそうなんですけど、<笑>歌丸さんに憧れて、やっぱりこのお題、映画見て、次の週に集まって喋るみたいな、すっごい多いじゃないですか。で、その中からすごいトップに立てたじゃないですか、菊池<笑>さんは。でも、あ、あれを5年、6年続ける体力ってやっ
1: ぱすごいなって思います、ね、いなんか、ね、やっぱすごい、それ習慣化してるというか、うん、なんか、でもやっぱやってて大変だっていう感覚ってあんまりなくて、うんうん、なんかやっぱりこう、なんとなく、まあでも実は収録自体にはめそんなに技術的なところでのカロリーとか全然かかってないあそうなんですね。あ、そんな話聞くことない,い,、はい。あの
0: そう番組制作のノウハウとか、その機材の選択とかって
1: いうのはもう独学でやられてたのかなと思って。そうですね。最初でも武木さんが、えっと、まあもともとバンドオーマンだったので、<あ>なんかもうちょっと、えっと、機材とかは詳しかったんですけど、<あ>別になんか武木さんがだからマイクを持っててとかって話じゃなくて、はい、なんか収録するときいつも iPhone のスピーカーで撮っていて、はい、あの、まあ、iPhone のスピーカー結構性能いいんですよね。うんうん、あの、ちょっとやっぱりただ撮るだけじゃなくて、多少周りの音を抑えめで、なんか話してる声だけって、やっぱりちょっとある程度選んで実は撮ってくれてるところがあるので、うん、えっと、もう基本的に集まって、あの、iPhone 機内モード、ちょっとやめかかかってから変なんで、機内モードにして、もうレコーダー回すっていうだけで撮ってて、うん、で、編集も、えっと、もうほぼカット、編集しないので、喋、はい、ったまんま3時間出してるので、うんうんなんかそれは正直、えっと、編集がめんどくさいからっていうのと、はいはい、でもなんかやっぱ、こう極力、なんかその、さっきの話じゃないですけど、なんかその、まとまってない、なんかその、話してる過程自体を出したいなみたいなのはあるので、うん、なんかやっぱ、そのまま編集しないで出してるっていう、うん、なんかよっぽどなんかまずいこと言っちゃったなとか、あとはと思ったりとか、あとはなんか、こう、出しちゃダメな情報を、あの、ま、なんか、例えば、死者で先に見てて、あの、ネタバレなしですみたいに出てたものを、あ、言っちゃってた、あの時みたいなのが消したりするんですけど、なんかもうそうじゃない時は、もう基本的にそのまま出してるんで、でもまだ編集もしてないんで、えっと、だから編集は、えっと、ま、iPhone で撮ると M4A っていう、えっと、ファイル形式なんですけど、M4A だとそのまま僕はシーサーっていうブログサイトで、ポテキストを欲しやってるんですけど、シーサー M4A であげられないんで、えっと、ガレージバンドっていうのは Mac にもともと、あの、最初、Mac の PC カット、あの、最初から入ってるソフトで、あの、ガレージバンドっていう、あの、作曲ソフトがあるんですけど、それに、えっと、M4A の、えっと、録音した編集データを入れて、えっと、mp3 に書き出す。で、やっぱ長すぎると、はい、あの、アップロードできるサイズじゃなくなったりするので、はいはい、で3時間ちょっと超えると、はい、あの、シーサーにそのまま入れても、はい、あの、ヨーヨーが大きすぎて、上げられませんってなるんで、3時間超えると大体 2, 2分割する。2分、長すぎたら2分割する、あと、ファイル形式を変換するぐらいの編集しかしてないので、はいなんか、めちゃくちゃ、その、アップロードの作業に関しては、全然、うん、あの技術面では本当にカロリーがかかっていない<ー>、<笑>そういう方を
0: してるので。僕、ずっと長年謎があったのが、はい、僕もシーサー、うちの番組もやってるんですけど、あの、どうやってこれ音源圧縮していいのかわかんなくて、最小限にやっても70分が精一杯なんですよ。はははいはいはい、はいあれなんで3時間1本でいけるってんのずっと謎だったんですよね
1: 。<笑>あ,あれはなんかそのガレージバンドに入れて、はい、あの、ガレージバンドって音質書き出すときに選ばれ、はい、選べて、それを最低音質にして、はい、で、MP3 だとなんかいけますね、はい。へー。初めて知った<笑><笑>でもなんか、なんかそれもなんかこう、調べてだ出したいとかじゃなくて、はい、結構なんか、選ぶので、なんかさ、一番は、まあ、圧縮軽いのと一緒みたいな感じでやって偶然できたみたいな感じだったので、結構なんか、もちろんなんかその、やっぱちゃんとマイクとか準備したりとかすると、やっぱりなんか、その分だけやっぱ雑音とかも入らないし、うん、絶対そっちの方がいいとは思うんですけど、なんか、逆に僕は、僕ら、まあ僕らとかまあ僕とかはなんかちゃんとやろうとして毎回ちゃんと編集とかしようってなると多分週一でこのペースでっていうのはできなかったのでなんかやっぱりメインは話すっていうことをなんか話す時間を作るみたいなことをメインでやってる感じはあったのでなんかこうもちろん聞いてくれるリスナーがいるのはめちゃくちゃ嬉しいんですけど嬉しいしなんかやっぱ感想とかもらったり嬉しいともちろん絶対あるんですけどなんかでもなんとなく 1> 第1話配信してる自分たちみたいな感覚があって、なんかやっぱ自分たちで撮ってるのが楽しいから出し、やってるっていう感覚がめちゃくちゃあって、なんかなんかその、例えば、あの、音質が悪いから、なんか結構評価欄、パトケストの評価欄あるじゃないですか、結構なんかあの、内容とかじゃなくて、あの、音質がこのポキャスト悪いみたいなので、星1とかつけられてると、なんか何言ってんだこの野郎みたいな気持ちには、何言ってんだこなの野郎ってなることはあって、なんかその、別になんかそこはプロじゃないから、うん、なんかそこまで、もちろんこだわれたらこだわってもいいかもしれないけど、うん、なんかこう、多少音質悪くても何言ってるか聞こえるのであれば、なんかその話自体面白がってくれるんだったら聞いてね、みたいな感覚ではあるので、うん、っていうところはありますね。かうん、結構他のポッドキャストとかたまにゲストであの読んでもらったりとかしていくと、やっぱちゃんとマイクとか準備したりとかしてあ、なんかやっぱ、うん、こういう方がいいよな、と思ったりもするんですけど、
0: うん、<笑>っていうのありますね。うんちょっと今話してたんですけど、はい、リスナーの方たちの反応っていう
1: のを意識します、ねはい、そうっす。なんか、えっと、意識しないってことはなくて、はい、なんかやっぱりその、意識はしますし、えー、っと、なんかやっぱこう、結構番組に対して、この回とかこう、どうでしたみたいな感想とかもらった時とか、うん、あとなんか、やっぱ結構最近とかだとやっぱり、なんかもうちょっと、こう、撮りながら、なんか、こう、昔より多少、ちょっとこう、自分の中の感覚とかも多少、あのー、変わってきたりとかしてるところはあるので、うん、なんかやっぱ、リスナーの人も結構それ変わってるところとかもあって、うん、なんかこう、この時のこういう発言、この言い方とかどうだったんでしょうみたいなのとか、来た時とかは結構なんか、こうあ、これはなんかちゃんと聞かなきゃな、みたいに思う時とかは結構、あそれについてうんうんうなったりとかもするんですけど、なんかの極力、でも、もちろんちゃんと感想もら,もらうこと自体もめちゃくちゃ嬉しいですし、はい、なんかそういう風にもらう意見によっては結構、あ、そっか、結構なんか、今後の配信の仕方だったりとか、っていうのを考えたりとかもするんですけど、極力心意気としては意識しないでやりたいなっていう感じは、なんかやっぱある気はしていて、なんかやっぱこう、自分たちが楽しいからやってるっていう感覚でやってるっていうのは結構大事にしたくて、うん、やっぱなんかそこはやっぱプロじゃないからっていうのはすごいあるので、うん、い,いやあの武木さんもそうだし、はい、山田さんも
0: あの別の立ち位置だとラップやってらっしゃるし向こうは演技やってるってらっしゃるじゃないですか表現者っていう立ち位置もあるからやっぱりどっかで頭の中でそういう意識があるのかなっていうのもあるんですよお客さんが見てるとかでやっぱポッドキャストやった
1: 時もはい、はいちょっと反応,んあその反応気にはなるんですけど、でもなんかそのやっぱり反応気にして、なんか例えばその、こう、やっぱ反応気にするともっとわかりやすくやろうとか、ね、うん、面白くしようみたいなこう、こうやったらもっとリスナーに受けるかなみたいなのって、なんかそういう下心っていうか、なんかそういう工夫って出てくると思うんですけど、うん、なんかそれがなんか僕は意図的にしたくないっていうところはあって、なんかやっぱりそのこう,こうしたらもっと面白くなるかなとか分かりやすくなるかなっていうのででもなんか自分がでもこれってどうだっただろうって思う時に使う言葉っていうのが結構なんかもうちょっと面倒くさいというかなんか結構下手すると感想を言うっていうことがなんかその元々ある映画自体をなんかすごい単純化しちゃう可能性ってある映画に限らず作品自体をなんか感想にして喋るっていう時に、なんかそれがすごい、こう、単純化しちゃうことってあるなと思って、あとなんかすごい、でもこれはすごいめちゃくちゃジレンマなんですけど、やっぱこう、とはいえ、なんかやっぱ僕らが楽しいからやってるだけだからみたいな気持ちでやってはいるんですけど、でもなんか思いのほかリスナーさんからすると、やっぱりそのポッドキャストの配信者の人が出してる意見っていうふうになるんで、うん、なんかもうちょっとなんかちゃんとこの映画の一つの見方としてちゃんと受け取られてる感じとかが、<れ>なんか、あって、なんかもちろん僕もなんか適当な感想だからっていうので、なんか、言うほどなんか無責任にはやってないんですけど、なんか一応自分の中でこう,こう見たっていうものをちゃんとなんかそう、まあ一応メモぐらいは毎回書いてやってるので、なんか自分の中で多少まとめた上では喋ってはいるんですけど、なんかでもこう、とはいえ、まあでも、あくまでアマチュアのこう思ったって感想でしかないからっていうところで出す。ってる感じではある、あるんです。それよもそうなんですけど、でも結構、やっぱりリスナーさんからすると、なんか、あの、結構そこで言ってることっていうのがちゃんとその作品に対する一感想だったり、うん、一意見だったりとか、なんか下手するとその人が見た映画の見え方自体を変えちゃうことだったりとかもするじゃないですか。でもそれはなんか僕も他の番組聞いてたりとか、他の人の感想を聞いたりとかしたときに、それはでも大事だと思うんですよ。うん、他の人の感想を聞いたときにこの映画の、あこういう見え方もするなっていう部分。うんがあるっていううのはめちゃくちゃゃく大事だなと思うんですけどでもなんかやっぱ下手すると感想をなんか分かりやすく伝えるとか面白く伝えるってすることっていうのが結構なんかその映画自体を単純化しちゃうというかなんかやっぱこう複雑ななんかめんどくさいうんうなるような話をしたいって思うのはやっぱ映画自体っていうのがやっぱすごいいろんな見方とかいろんな側面から見ればいろんな見方があるからなんかこの映画はこうだみたいなことはあんまり言いたく、うんない。だからなんか3時間言えば、なんかこう、多少もうちょっと、なんかやっぱ4人でやってるっていうのもありますけど、なんかこう、こっちがこうって言った感想に対してそれ違うんじゃないっていう視点ができることによって、なんかこの作品ってこうだよねっていう、なんかその、なんか、一人でその作品だけをバッって喋って、わかりやすく20分でまとめたいとか調べると結構それが正解っぽく、なんか本人がその意識なくてもやっぱなっちゃう瞬間ってある気はしてて、なんかそうじゃなくしたいなって言った時にやっぱりその、それなんかリスナーの意見聞かないとかとはちょっと違うかもしれないですけど、なんかやっぱその、面白かったりとか、わかりやすいものを作ろうみたいな方向にはやっぱいかないようにっていうのはあるので、なんかそこは、だからなんか、やっぱ意図的にはその音質とかもそうですけど、なんか聞きにくいものをやっちゃってる気はするんですよね。<笑>リスナーさんも真面目に聞いてる感じはなんか受け取りました、ね、やっぱり。うん。そうんですね。なんかでもやっぱりすごいそこは割と、まあ、なんか必ずしも自分の中で一貫してない部分ではあるんですけど、なんか軽く、でも同時になんか、こう、小難しいこと言うわけじゃなくて、なんか軽く映画の感想を喋る楽しさみたいなのもあるなっていう、なんか、あ、あのシーンのあそこ良かったよねとか、なんかもう、あの、あのシーンで出てくるマシーンかっこ良かったよねとか、なんかもう、その程度の感想を言えるだけでも、なんかそれ言い合うだけでも楽しいなっていうのはありつつ、でもなんかもうちょっとなんかちゃんと、こう、あれって何だったっけっていう、はい、なんかこう言葉になんか見た時にあったしづらかったこととか、これってでもしかしたらこうなんじゃないみたいなことを、結構、うんうんうなりながら、あの、喋りたいみたいなところは結構あるので、うんうん、まあ、なんかでも聞いてくれてる人の中で、やっぱり、それが面白いから聞いてくれてるっていうリスナーさんがいるっていう感覚もなんとなく分かってきてるので、なんかそれはなんかある意味、そういうふうに聞いてくれてる人がいるから、あの、それはある意味、もしかしたらリスナーのことを意識してるのかもしれないですけど、それはなんかでも、自分たちがやってることの面白さを、割と、なんか、こうやりたいっていうことに対して、それを面白がってくれてる感覚がリスナーがいたりするっていうのは、なんとなく感覚でつかめているので、それはもしかしたら意識してるのかもしれないですけど、うん、でもなんかやっぱり、それってリスナーのことを意識するからそうなるっていうよりは、なんか自分たちがやってること面白がってくれる人がいるから、うん、あ、じゃあこの方向で行くんで間違いないんだなっていうふうになれるっていう感じではあるので、うん、なんか意図的にやっぱりすごいちょっと意識しようってしちゃうと、結構なんか、あの、なんか、ずれてっちゃうかなというか、なんか、うん。こう,こういうことを言うとあれなんですけど、なんかこう、YouTuber とかってなってくる、はい、なんかあの映画系 YouTuber って僕、すいません、あの見ない、あの、はいはい、見たら面白いとか絶対あると思うんですけど、<笑>いや、なんか結構、そのやっぱりあの、僕結構嫌いな言葉で、うつ映画ってあるんですけど、うつ映画って、言うじゃないですか。あの、なんか、ダンサーインザダークとかをさして、いや、もう、なんか、ダンサーインザダークもマジうつ映画みたいな。なんか、あ,あ、もう、なんだ、あの、ファニーゲームうつ映画みたいな。あの、セブンうつ映画みたいな。なんか、映映画って言葉がすごい嫌いで。なんでうつ映画って言葉が嫌いかっていうと、なんか、やっぱ、映画って、なんか、見た感想をすごい、なんか、映画って言った時に、持ってる感情って、映映画以外の多分、もっと言葉にしたら複雑な感情になるはずの気持ちなのに、映、うん、映画って言っちゃうと、なんかすごい単純化しちゃうというか。うんね、もうゴールここですって言わさそうなってるような。で、なんかやっぱこう、ただダンサインザなかを見て、いやもうラスト映画みたいな。はい、でも、なんかあの映画ってじゃあ映画だったのかみたいなことも、まあ、なんか、ネタバレしちゃったらあれなんだよね、そ<笑><笑>ダンサインドダクって、じゃあ単純に、じゃあ不幸な話だったのかっていうと、そうでもない。ある視点から見れば全然不幸な話じゃない気もしますし、うん、なんか、結構、あれを指してやう映画だよねーって言っちゃうのって結構嫌というか、うん、なんか、あの映画に対してなんかでもこの、ハッピーエンドでもないし、なんかこう、なんか、何とも言えない暗い気持ちになったこの気持ちを、その、うつ映画っていう、ねはい、3文字じゃなくて、その、いかに、その2000字とか、はい、3000字とか言葉を費やして、はい、いや、この、この部分がしんどくてさ、はい、っていうことを言えるか、なことは気がしてて、はい、なんかこう、わかるんないですけど、なんか YouTube ってもうちょっと、ポッドキャストにお金の匂いがするというか、はい、なんかやっぱもうちょっとその、再生数だったりとか、はいはい、チャンネル登録数、はいはい、いいね。あの、見終わった方、チャンネル登録、いいね、お願いします、みたいな感じ、あると思うんですけど、なんか、ってなってくると、やっぱり、別に、そういう番組を見たわけじゃなくて、これは完全に今僕の偏見で喋ったんですけど、はい、なんか、こう、うつえが、ベスト10みたいなこととかの方が、なんか、やっぱこう、<笑>ありそうじゃないですか、なんかこう、うつえがベスト10みたいな、はい、これがもう史上最強の、あの、うつえがベスト10みたいな、はい、なんか、そういう言葉、で、なんか結構やっぱ面白くとか、なんか分かりやすくってなるとそっちになる気がするし、なんかある意味では映画の面白さの間口を広めるみたいな意味では、そういうのもあっていいと思うんですけど、なんか僕は別に、そう、真口広めなくていいからというか、なんかそこでやっぱすごい、こう、でもポッドキャストってあとやっぱ、なんとなくとながらで聞く人が多い、いっぱいたいな気はしてて、こう、やっぱ聞いてる、くれてるリスナーの人とかも結構なんか、車運転しながら聞いてますとか、はい、あの、なんか、結構ゲームしながら聞いてますとか、結構ながら聞きしてくれてる人が多い感じもあるので、なんかってなるとやっぱり結構3時間喋ってても、まあ、なんとなく聞いてくれる。うん、なんか、あのー、話の内容を聞きたいっていう時もあるんですけど、なんか、あの、なんとなく人が話してるの聞きたいみたいな時もあるじゃないですか。はいはい、<笑>なんかそれに対してはなんか3時間喋るとかでもいいのかなと思いつつ、なんかやっぱり、そこはなんか面白さとか、なんか、格好好好き、なんか今やっとこういう感じのリスナーが聞いてくれてるなっていうのが僕も分かってきたので、なんかさっき言っていること重複しちゃいますけど、なんか今やってることに対してそんなに、あの、まあリスナーのこともこういう人聞いてるかなみたいな思いながらやれてはいるんですけど、やっぱなんか、いわゆるマスに向けて出すってなった時に出てくる、なんかそうやっぱ映画的な、なんかわかりやすい感想のまとめ方とかは、こう分かりやすい面白いそのインスタントにパッと分かるみたいな伝わり方、はい、伝え方はしたくねえ<笑>みたいな感じはすご
0: いやりますねでもまあポッドキャスト自体そういう隙間というかあのもう一般に出てる意見いいからもうちょっと細かいのないっていうのを欲
1: しがるのにちょうどいい媒体だなと思うんですけどね<笑>うん、うんなんかもしかしてユーチューブ映画系ユーチューバーの人とかも全然もしかしたらそういう番組もあるかもしれないんでなんか必ずしもなんかポッドキャストはなんかそのもうちょっとそういう解像度の高い言葉っていうか、はい、なんかそのちゃんと言葉を費やしてて、はい、YouTuber 単純化してるみたいな,なんかそんな簡単なことは言えないと思うんですけど、うん、なんかでもなんとなくこう YouTube とかなんか映画の予告編とか、うんはい、YouTube 見るとやっぱこう。はいはい AI が、あ、はい、こいつ映画好きだな、みたいな。なんか映画系 YouTuber となんかこう、おすすめで出てきますか。はいはい、なんか出てきて、なんかことごとく、なんかタイトルを見ると、なんか、違うっちんだよ、みたいな。<笑>そうじゃねえんだよ、みたいな。すごい気持ちにな
0: るので。<笑>ですね。いや、その、どうしてもね YouTube ね、お金儲けしたい人っていう土台もあるんで、どうしてもそういう方たちも、で、目立っちゃうところもあるから、まあ仕方ないのかなとは思うんですけどね。でもなんかや
1: っぱそれってすごい、プロとして感想を喋るってなるとやっぱそっちの部分。なんかもちろんプロで映画の感想を喋ってる人もやっぱ映画元々好きな方だと思うんで、うん、なんかやっぱその自分が思ってる感想みたいなものに対して分かりやすく伝えるときにやっぱ単純化しちゃう。うんことはあると思うんで、なんかその中の単純化っていうのをどうするかみたいなのの、えっと、難しさっていうのは絶対なんか多分特にプロでやられてる方なんてめちゃくちゃ思うと思いますし、うん、やっぱ、あと町山さん、歌丸さんのやっぱ最近のアトロックになってからの感想とかって、はい、やっぱりなんかそれはすごい感じるというか、なんかあそうか20分の短さの中で、はい、なんかこう、やっぱ単純化しないで、なんかこう、あくまで僕が見たっていう視点、もありつつ、なんかやっぱこう、<え> 20分の中で伝えられることを、しかもネタバレなしでって、結構やっぱ制約多い中で、なんかこう、あまあ、ちょっと、おかしいですけど、やっぱ頑張ってらっしゃるなってすごい思うんで、<笑>なんかそこなんかやっぱちょっと YouTuber 的になっのとはちょっと違うかもしれないんですけど、うんうん、なんかでもやっぱこう、みんなに聞いてもらうってなると、やっぱすごい簡単っていうか単純にしていくっていう、それはやっぱなんかみんなに聞いてもらえるなんかやっぱその3時間、週1で更新される3時間を毎週聞いてくれる労力をこっちにかけてくれる人ってそんなにいないと思うんで、やっぱりなんか20分でパッと聞けてっていう方が多分それはみんな聞きやすいと思うんで、なんかそうじゃないとこだよなっていうのはすごい思うってありますね、なんかね。
0: 他の番組やご自身の番組のランキングとか意識されますランキング
1: なんか結構メンバー内でも結構違う、はい、ところあると思うんですけど、でもなんか僕は、なんかしかも最初の方は割と僕もちょっと意識してるところはあったんですけど、はい、なんか最近はあんまりもうないんですね。うん、なんかそんなに、ランキングとかもそんなになんかあんまり、なんか最初の方は結構、うん、あのー、一位になったのが、うん、あれより上にあるみたいな。<笑>バザイってバザーイみたいなのは、<笑>なんかあのー、あった。うん、それこそだから、あでも、そうですよね。なんか、でも、歌、えっと、TBS ラジオ周りのポッドキャストが普通に映画系にあった時は、はい、まあなんかもうそことは勝負になんないだろうなっていう感じは、すごいしてたんですけど、やっぱラジオクラウドとラジコできてから、はい、あの、まあ最近また、スポティファイ限定では多分、あと、スポティファイ限定とか、こう、番組全部ではないけど、あの、アトロックとかもちょこちょこポッドキャスト上がってると思うんですけど、でもなんかやっぱ、ちょうど始めた時期が、えっと、アトロックとかが撤退をして、ポッドキャストっていう媒体からはいなくなって、で、町山さんもアメリカイ画特クでもやらなくなってた頃だったので、なんかでも結構最初始めた頃は、しかもちょうど、多分、あの、ボンカレラカンさんが、ちょうど僕が、普通にリスナーだった時に聞いてたポッドキャストで、はいはい、で、ちょっと、で、僕が始めた5年前とか6年前ぐらいが、多分ちょうどアトロか、ウィーンドシャッフル聞いてて、それで始めたぐらいなポッドキャスト同級生が結構多くて、あの、他の映画系ポッドキャストとかも結構そこら辺で出てきてる感じがすごいあるので、この5、6年前すんごい増えたなって感じがしまね。そうですよね。はい、なんかっていう時になんか、他の番組って、を聞いてもいたし、で、なんとなくランキングとして意識する感じもあって、なんかだから結構逆に、ちょうど同級生ぐらいで始めたポッドキャストあたりとは、なんか割とちょっとコラボとかもさせてもらったりとかもしてたんですけど、でもなんか、最初結構意識してましたし、はい、なんかやっぱ、話題作やると、やっぱランキングって露骨
0: に上がるんですよね。まあねまあ、新鮮な人の意見聞きたい欲求ありますから、ねああ
1: あの、やれ、新海誠の新作だとか、はい、スター・ウォーズ新作だとか、やると、やっぱりもう、一気にズンって上がるんですけど、はい、でもなんか、あの、なんか、それ意識しちゃうと、なんかそっち、なんか上がるものになる、うんうん、取り上げようってなっちゃうなと思うし、なんかだから、新聞検査で一日だけやってた日本立ての話とかをする回とかって、はい、そんな絶対サイズ上がんないっすよ。<笑>の僕なんか原田正人監督の『神風タクシー』っていうのがめちゃくちゃ好きで、神風タクシーでやったかいとかあるんですけど、神風タクシーでやったかいなんて<笑>、あのもう、もう全然、ダメです何の影響も。ああ、わ<笑>そっち大好きなんですけど<笑>そういう話の方が。けど、ね、<笑>ボンクラさん結構やっぱ聞かせ、あの普通に聞いあのよく聞いてるのは、やっぱ結構取り上げる作品のやっぱタフとかあ、はい、あと、コミック雑誌なんて言わないとか。<笑>ああいうなんか結構80年代、90年代ぐらいの、なんとなくちょっと、はい、あの、方がバイオレンスみたいなの結構やるので、結構、まあ、あの、聞かせていただいてるんですけど、はい。はい、そうす<笑>ただランキング、あんまり意識は、最近はしなくなりましたけど、はい、最初の方は結構意識、まあ、なんかあと、明確じゃないじゃないですか。そうですね。<構>謎ですからね、あれね。<笑>ランキング、なんかや、やっぱ、でもその、天気の子会とかを上げると、はい、ランキング上がるんで、あ、はい、天気の子だから聞かれるんだ、みたいなのは思うんですけど、でもなんか、こう、でも全然関係ない回とかでも、なんか結構更新したタイミングとか、うん、結構更新の頻度が近かったりするとなんか急に上に上がったりするとかっていう、結構なんかよくわかんないブラックボックス感があったりっていうのがあるので、はい、あんまランキングはなんかそこの何が指標かってわからないっていうところで、うん、あの、あんまり、なんかこの期間からこの期間に集計された再生数の中でトップとかでもないじゃないですか。うんうん、ただ本当にランキングってだけのランキングなんで、そう認識しなくなったっていうのと、とちょっと前まではなんかシーサーブログでポッドキャスト上げてると、うん、シーサーの中での再生数は見れるんですよね。うんうん、あの、この回が、この音声ファイルがどれぐらい再生されたかみたいなのは結構見れて、あの、結構やっぱ人気の作品やると、やっぱ5000回とか、それぐらい、はい、あ、聞いてくれてるんだってなりますし、逆に全然、こう、あんまり誰もそんなに知らんだろうな、みたいなのがあったりすると、やっぱ2000回前後ぐらいだったりとかっていうことあるんで、うんうん、なんかそれは結構再生数は気にしてみたことあるんですけど、うん、でもなんかそれもあんまり、さっきの話じゃないですけど、あんまりそこ意識してってやり始めると受けることってなっちゃうから、受けることやるのもちょっと違うから、みたいなのもあって、うん、あんまり意識はしなくなりましたね。<笑>でもなんか、なんかあれですよね。なんかこう、そこでなんか需要されてないなって思って、はい、なんかでもやめちゃうみたいな感じも多分ないじゃないうんそうです、ね、なんかで。楽しいからやってるだと、別になんかその、自分たちが聞く人いなくなってもずっと続けられるというか、はい、なんかやっぱ結構自分の中の美貌録、美貌録って言ったんですけど、はい、やってる感じはすごいやって、はい、なんかやっぱ5年やって、なんか自分でこういうこと言うのも気持ち悪いんですけど5年6年ちょうど社会人になってからの5年6年をえっとポッドキャストで上げてるとなんかやっぱ最初の頃と今とで全然やっぱ考え方とかが違ってきててなんかこう自分で言うのはあれですけどやっぱこうなんかこうなんすかね20代後半の結構性サブカル好きな男子がなんかこう。いやなんかあ,まあ、あれですけど、なんか今聞き直すと、こう、ポッドキャスト、この回撮ってた時ってこういう時期だったな、自分の中、自分がこういう時期だったな、みたいな思うことは、なんかすごい、入社1年目の、なんかだからその前半部分の研修とかきつかった時の、あ感じが、なんとなく別に感想自体に直で出てるわけじゃないですけど、あなんかその感じあるな、とか、なんかその時々で自分の中にあったこととか、それは私生活であったことだったりとか、自分の中で見方とか、先の見方とかの変化みたいなのも、なんかこう、なんとなくドキュメンタリーっぽく撮れてるというか、はい、なんかその、自分がやってるってこととは別になんかこう、もうちょっと離れた視点から、はい、なんか、ね、それこそ花束じゃないですけど、うん、お前は菅田正樹かって話なんですけど、菅田正樹じゃないんですけど、まあ、なんかその、すごいこう、ちょっともうちょっと離れてみたときに、なんかやっぱ2000、10年代後半、半ばぐらいから、で今で言うたら2020年代前半にかけて、なんかそういう映画とか漫画とか小説とか好きな人間っていうのが、20代の人間っていうのが、なんかこんな風になんか考え方変わってったんだっていうことが、なんかこう、結構もうちょっとそのドキュメンタリックになってるなっていう、まあでも、っていうのは結構なんか自分でもなんか後々聞き直したりすると面白い部分はあって、なんかだからこれこのままなんか例えば、30代、40代、50代、60代って続けていったときに、まあ、どれだけ考え方変わっていくかみたいな。んなんかやっぱ、結構初期の方にとって高いとか、やっぱり今ちょっと聞けないなっていう感じは、やっぱ結構あって。恥ずかしい、照れさい。照れ、青臭いな、いみたいなのもあるし、やっぱ結構言ってること、なんかやっぱ、最近なんとなく、ジェンダー感みたいなこととかも作品とか、あともうちょっとなんか社会構造みたいな感じでこの作品どうかなみたいなこともちょっと思うようになってきてて、はい、で、行った時にやっぱ最初の方の回とか、結構なんかやっぱこう、サブカル男生きり感とかやっぱめちゃくちゃあったので、はい、なんか,かそれがいい意味ではやっぱ物質感っていう風うにあったりするんですけど、はい、なんか結構今個人的には、あの、まあ、あくまで僕個人としては、なんかそのサブカルのこう、ホモソ感みたいなものを、なんか、はい結構そのきつさっていうのはあるなと思いつつ、でもなんか、うん、とはいえ、やっぱり僕は特にすごいそこの土壌できた感じはあって、うん、なんか、こう、まあ、青春パンクみたいな音楽もめちゃくちゃ好きでしたし、うん、やっぱりその、あの当時の2010年代の TBS ラジオっぽい、やっぱりその、町山さんとか、はい、もうちょっとなんか、あの<笑>、町山さんとか歌丸さんも今もうすぐ変わられて喋ってる内容とか、あの、あれ、ストリームとかあ聞いてました。なんでやっぱ結構あと、あのー、小島結構キラキラの時のあの,あの感じとかって、はい、まあなんか今もいろいろ思うことはあったりするんですけど、でもやっぱり正直、あそこがやっぱりカルチャーに対する原体験ではあったし、はい、なんかやっぱ自分の中の、えっと、やっぱコンプレックスみたいなものだったりとか、はい、あの、まあ、なんかいけてないみたいなもの、感覚っていうのに対して、うん、なんかもうちょっとやっぱカルチャーを摂取するっていうことによってなんかそれが肯定される感じっていうか、うん、カルチャーを接することっていうかなんかこうカルチャーによってなんかその時の自分の中で多分ネガティブに捉えようと思えばいくらでもネガティブに捉えられるような,なんかこう感じっていうのを結構映画とかによってあのこう固定できる感じというかなんとなくこうサブカル的に深みがあるっていうことがカルチャー的に深みがあるっていうことがと、なんか、童貞っていうのがセットだった感じって、なんか、僕、ちょうどあって、なんか、例えば、その、多分、大月健二さんとか、えっと、町山さんとか、なんか、その、多分、映画秘宝周りの、なんとなく、方たちの、えっと、が、発信してるものを、あの、ちょうど10代の頃に受け取ったぐらいな感じなんです。で、なんか、やっぱ、結構、その、そういう、その当時40代、40、まあ、代、50代ぐらいの、なんかそういう、その、サブカル大、何世代かわかんないですけど、ちょっと上の世代の、やっぱりなんかその、サブカルホモソノリみたいなものに対する憧れとか、なんか,なんかそれによってなんか自分の中のいけてない感じっていうか、なんかこう、やっぱり、こう、うんまあ、この言葉はあんま言,も言いいんですけど、やっぱなんかこう、リア充じゃない、ヒリア感みたいなものだったりとか、うん、なんかパリピではないよね、みたいな、な飲み会とかすぐ帰っちゃうよね、みたいな感じっていうのを、うんなんか飲み会でうまく人と話せないで、はい、なんかやっぱ結構普通の話できないっていう感覚がめちゃくちゃあって、うん、なんかこう共通の、あの映画見たみたいな話とかだったらめちゃくちゃ盛り上がれるけど、はい、なんかこう、普通の、なんか会社の飲み会とか同期の飲み会とかで話すって言った時に、はい、映画すごい好きなやつがいたりするとそこで盛り上がれるんだけど、はい、いつの間にかそこの二人だけポツンってなってたり、<笑>あるいはなんかこう、普通のなんか、普通の話ってどうなんかそう、共通の趣味があったりとか、話題がないっていう人と、普通の話ってどう話したらいいかわかんないみたいな感覚があって、なんか結構やっぱこう飲み会とかでポツンとしてしまうから、なんかなんとなくその帰り道の一人になる、なんかこう、時の、あーなんか馴染めないみたいな感じみたいなのを、となんかやっぱ紐手みたいな感覚とかっていうのが、なんかやっぱ結構作品によって、こう、なんか、それを結構、なんだろう、あの、まあ、今だとあれですけど、松江哲明だったりとか、なんか、それの、か、が作った、やっぱあの頃の童貞みたいなものと結構カルチャーみたいなものっていう、はい、カルチャーを語るっていう意味では童貞であるっていうことが肯定されるみたいな感じっていうのが、ちょっとなんか今すごい言葉にしづらいんですけど、こう、そこが、自分の原体験っていうか、そのカルチャーへの接点っていうところに、うん、もちろん純粋に映画とか作品が好きだからってのもあるけど、なんかそれによってなんか自分のなんかこう、中心じゃないところのアイデンティティみたいなものが肯定されたなっていう感覚はあって、うん、なんかこう、それを、えっと、なんか、やっぱり今、もうちょっとジェンダー感とかの話とかやっぱしたりとか、なんかやっぱそういう、考えを自分の中でも持ったりとか、触れたりとかすると、やっぱりなんか必ずしもそれは肯定できなかったりとか、そこで自分が、なんかこう、いけてない、俺みたいなことを言うときに、でもそのいけてない自分を、こう、語る言葉だったりとか、語るための表現の中にある、ある種の、その、例えば女性だったりとか、ある種の、その、マイノリティに対する暴力性みたいなのがあったなーって、なんか、その、そっちはそっちでマッチョな感じっていうか、普段こう、大きい声で喋れないから、こそ、なんか逆にそういうところでは、なんか変に生きる感じとかあったよなと思いつつ、でもなんかその生きる場合、生きった感じのバイブスによって、なんかこう、自分が、なんかこう、形成されてる感じはあったので、なんかこう、いかに、なんかその、そこは、でもやっぱり今す、今ってかなんかその感じで言え、や、やる、その言葉自体は結構しんどいなと思うんですけども、うん、うん、でもなんか、だからじゃあそれをなくしていくっていう意味でのアップデートっていうんじゃなくて、なんか、じゃあそのバイブスのままどうやって、なんかその、いけてないとかなんかこう、なんとなくこう、うまくいかんな、みたいなことを言う言葉っていうのはなんかどう、こう、誰かを傷つけたりとか、なんかこう、するような言葉じゃなく、こう、言えるかみたいなことをやっていこうみたいな結構ずっと思ってる部分ではあって、うん、なんかなんかすごい今難しいですね。なんかどう喋ったらいいかだんだんわかんなくなってきた感じがすごいあります、ね。な、うんか自分で配信をしていて、なんかもうちょっと多分、3年前とかだったら、なんかあんまりそこやっぱ意識せずに、うん、なんかもうちょっとこうあ、サブカル、細いキーだぜみたいな感じで、ブーブー言ってたんですけど、なんか、あ、でもなんかそれを自分で、言ったときに、あ、なんかでも今の、なんか、今の感じしんどいなとか思ったり、でもなんかその感じのバイブスはもともと、特に自分の場合は根底の中にめちゃくちゃあるので、なんか、そことの折り合いっていうか、をどうつけるかみたいな、うん、結構ずっと思いながら、ここ最近のやつでたりしますね。うん,うん
0: 。あやっぱなんか年代の違いがあるのかな、なんか。無意識でそういうの浴びてたんで、あんまりそこまで考えてなかったです、ね。はいはいはい
1: なんかでもでもあれです、なんか、おんくらさんはとは言いながら、なんかすごい、あののそ物質感みたいな感じがすごいしつつ、でもすごい、やっぱりいまだにすごい楽しく聞けてるので、<ー>本当に,本当にいい年こいて、おかず映画しってるの、もどうなのかな,のかな、最最後
0: 最後本当に、ね、<笑>まあ怒られなかったからいいかなと思って